0: Bom dia queridos ouvintes da RC7, estamos aqui para mais uma coluna Conecta Talentos. Eu sou a Ana Paula Schweitzer e para você que está ligadinho aí aqui na Rádio RC7, hoje o nosso tema é super bacana. É em Alusão ao Setembro Amarelo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o adoecimento nas organizações de trabalho. E aí quando a gente fala, né, de doenças aí psicológicas, nós precisamos necessariamente de apoios aqui, né, profissionais importantes que são os nossos queridos psicólogos. Então hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que fez parte da minha vida, da minha adolescência e que bom ter ela aqui na rádio comigo que é a Vivian de Fátima Oliveira né? psicóloga, professora universitária e coordenadora do curso de psicologia da Uniplac. A Vivian tem formação em análise aplicada do comportamento e intervenção precoce para crianças com autismo baseada no modelo Denver oh, depois a Vivian pode contar um pouquinho mais o que é esse modelo. Tem pós também em educação especial neuropsicologia, avaliação psicológica e em metodologias ativas de ensino e aprendizagem. Mestre e também em educação. Que bacana, Vivian. Seja muito bem-vinda aqui na Rádio RC7 para falar desse tema, que é um tema super importante hoje na nossa sociedade, né, Vivian?
1: Sim. Muito obrigada pelo acolhimento, Ana Paula. Obrigada pelo convite, Ana Paula, Luana. E quero desejar também que a gente... É, Assim, tenha realmente uma, um setembro com muitas informações a todos os ouvintes da Rádio RC7 e a toda a comunidade, porque quanto mais informações nós tivermos, mais benefícios a sociedade tem. Então, parabéns pela temática, parabéns a vocês por trazer este tema tão importante.
0: Com certeza, vivem A gente tem esse, esse cunho muito de uma responsabilidade social na Conecta Talentos, né? A gente trabalha com recrutamento e de seleção, desenvolvimento humano, treinamentos também empresariais e de líderes, né? E a gente sabe que hoje a, o nosso, a nosso maior valor dentro das organizações são as pessoas, né? Porque as pessoas fazem os resultados, as pessoas tornam a vida uma vida melhor, uma sociedade melhor através da sua profissão, através do ser uhum. que são, né? E os desafios são muitos hoje em dia, né? É, a gente vinha conversando aqui, eu e a Luana, que está conosco aqui na bancada, nossa recrutadora da Conecta Talentos, daqui a pouco já já vai dar bom dia para você, ouvinte. Nós estávamos falando que o tempo é algo muito precioso, né? E que essa gestão do tempo tem tudo a ver também é, sobre como a gente consegue estar psicologicamente bem, né? Uhum. O quanto a gente é capaz de gerir o nosso tempo e de todas as demandas que advêm aí dessa vida que hoje ela é muito turbulenta, eu diria assim, né? O trabalho tem tomado também é, uma proporção muito grande na vida das pessoas e eu acho que o Setembro Amarelo vem ajudar a gente a refletir um pouquinho, não só como trabalhadores, como pessoas e profissionais, mas também como empresários, né? Como nós, empresários, podemos tornar as nossas organizações ambientes saudáveis, né? Que promovam o bem-estar e a saúde ocupacional. Mas eu vou passar para a Luana aqui para ela dar um bom dia para o nosso ouvinte. A gente vai desenrolar esse tema aí, então fica coladinho aqui na RC7, que hoje tá super bacana. Bom dia, ouvintes da rádio
2: RC7. Que prazer estar aqui novamente, hoje muito bem acompanhada. A Vivi é uma pessoa muito especial pra mim, porque fez parte da minha formação enquanto psicóloga. Nós tivemos ao longo do curso algumas parcerias, né, Vivi, que foram é, bem importantes e é muito bom estar aqui de novo, Ana. Muito obrigada de novo pelo convite,
0: né? Isso aí então, então vamos lá Luana, o que, que tu preparou aí, eu vou deixar com as psicólogas e depois no segundo bloco eu venho falar um pouquinho de psicologia positiva e o que, que a psicologia positiva pode agregar aí nas nossas organizações, mas esse primeiro bloco vai ser essa introdução aí ao tema, vamos deixar a Vivian também bem à vontade aí para trazer o que ela pensou né, sobre esse tema que é super importante.
2: Então, hoje é, a representação de Setembro Amarelo é muito importante na nossa sociedade, né? E cada vez mais vem ganhando espaço, né, Vivi? É Hoje nós temos aí estudos que mostram que mais de 800 mil pessoas acabam com suas vidas em todo o mundo. Isso significa... É uma morte a cada 40 segundos isso é muito significativo e a gente sabe que o trabalho né a gente vem aí pós-pandemia também que contribuiu bastante para que essa esse adoecimento né das pessoas e o trabalho tem aí um ponto bem é, infelizmente bem positivo nesse sentido Diante disso, eu preparei algumas perguntas aqui, bem simples, mas é o intuito é que a gente bata um papo bem legal, bem descontraído e fique à vontade também, né, para que a gente possa conversar de uma maneira com que a nossa conversa flua e não fique, é muito pesado também, porque é um tema pesado, né. É, queria que tu me falasse um pouquinho como que você vê hoje, né, enquanto psicóloga, também como coordenadora do curso de psicologia, né, essa representação
1: do Setembro Amarelo dentro das nossas organizações. Hum. Então, é, assim, é importante a gente, a gente ressaltar o, os meses que são alusivos às causas, mas também é muito relevante a gente pensar que é uma temática que precisa ser trabalhada os 12 meses do ano. Sim. porque não é somente no mês de setembro, devido ao dia 10 de setembro, que é o dia de prevenção ao suicídio, mas o adoecimento mental, ele nos cerca diariamente. Você trouxe, Luana, os dados aí da, da quantidade de mortes, então é, de fato, assim, algo muito preocupante e é um problema de saúde pública. Então, que nós não podemos trabalhar individualmente, trazer causas individuais para que a gente resolva isso, mas sim trabalhar de uma maneira social, pensar que é algo histórico, cultural e, e que a psicologia como ciência, ela ela vai contribuir também com a parte da medicina, né, a psiquiatria, que, que são os profissionais que trabalham com a saúde mental. Então, é algo que a gente não pode banalizar, nós não podemos, é, quando vocês trazem as organizações, então, uhum. parabenizo a Ana Paula por valorizar a psicologia, mesmo como ciência, profissão, com essa temática, porque é com dados científicos que a gente constrói a qualidade uhum. né, da, do, do trabalho com o ser humano. É, porque uma escuta não qualificada, uma escuta não sendo ativa e, e, e uma abordagem deturpada pode colocar em risco a vida das pessoas. Então, isso já aconteceu né, com trabalhos em que abrem as feridas, não fecham e ocorre. Uhum. Quando você traz, né, Luana, que o suicídio é, é um tema pesado, é realmente um tema pesado e que já foi, por muito tempo, considerado um tabu. Não podia falar sobre suicídio. E, e o que é interessante é, quando a gente traz essa temática, nós é, trazemos a palavra vida. Sim. Né? a gente trazer assim, a, essa essa perspectiva do sim à vida uhum. e, e até o lema deste ano da campanha de setembro amarelo é, se precisar peça ajuda uhum. então, não é ruim pedir ajuda né? a pessoa não está é, sendo é, impotente se pedir ajuda nós precisamos uns dos outros, nós já, nós somos os animais mais dependentes que existem, porque nós nascemos dependentes de um outro ser humano, né, para alimentação, para caminhar, para os cuidados, então não tem nada de errado, nós pedimos ajuda.
2: Isso. É, Vívia, e você enxerga que esse movimento, né, principalmente referente a esse mês, embora a gente, é, você mesmo trouxe na sua fala que a gente precisa olhar né, para esse tema os 12 meses do ano mas de uma maneira geral você entende, percebe né, que esse movimento traz algum impacto nas
1: organizações de uma maneira mais positiva no decorrer deste mês em especial? Sim, chama atenção. Quando bem trabalhado, inclusive nós temos um site que é o www.setembroamarelo.com.br que traz orientações sobre como realizar uma campanha positiva. Que interessante para o Setembro Amarelo, porque é, nós precisamos, quem está à frente, os líderes das or organizações é, precisam ter muito cuidado com a temática é, de, da forma que vai abordar como que vai trabalhar então tem orientações tem cartilhas, então a gente sugere assim que vão em busca porque existem formas tanto para a imprensa né, vocês sabem que, que existe também algum algumas regras, algumas normas sobre, sobre o suicídio assim para a imprensa, então é um tema delicado que precisa ser abordado, precisa ser divulgado, falado, mas existem critérios éticos para que não induza a pessoa a cometer o, o suicídio. Então a gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso. Então os, os líderes das organizações para é, assim trabalhar com os liderados é muito importante que faça uma campanha ética, responsável e com os critérios que são exigidos que tenha realmente efeito. Porque as organizações é, assim, se formos pensar, né, elas são tanto, é, assim, equipamentos que podem prejudicar a saúde mental, como beneficiar, uhum. então, é, isso, é, os líderes, eles são muito responsáveis por isso, por isso também que os líderes, eles, precisam ter qualidade de saúde mental, eles Sim. também precisam procurar ajuda, porque é muita responsabilidade, né? Então, às vezes, acham, ah, mas eu sou líder, eu sou chefe, eu sou gerente, eu sou diretor da organização, eu não preciso de ajuda. Precisa, porque... É o contrário disso, é, né?
2: Uhum. Mais do que nunca precisa, Isso. né? Isso.
1: Uhum. Ele vai estar sempre
2: motivando também a equipe em contato com essas pessoas, né, Vivi?
1: Ele precisa estar bem para que as pessoas que, que ele lidera também estejam bem, né? Porque ali é um ponto de apoio, é um suporte. Não que, ah, ele sempre precisa estar bem. Não, ele é um ser humano. Uhum. Né? Ele tem problemas, como todas as pessoas, mas é necessário que, se precisar, ele peça ajuda Sim. também. A gente sabe
2: um pouquinho, né, falando enquanto psicólogas... Que há essa ideação e a tentativa suicida, né... Elas são provenientes de transtornos, né... E aí a gente pode falar depressão, ansiedade... Próprio burnout, né... É, e de que forma, Vivian, você é, interpreta... Que dentro das organizações... Essas pessoas estão adoecendo... O que está que faltando dentro das organizações? O que, que tem acontecido para que essas pessoas cada vez
1: mais adoeçam? Pensar nas pessoas. Às vezes as organizações pensam somente em resultados, mas quem faz os resultados? Antes dos resultados tem as pessoas. Uhum. Então, um por vezes pode ter somente a cobrança a cobrança de resultados, de metas, de objetivos, mas a organização acaba não dando um suporte, por exemplo, de ter um momento de pausa, de descontração, de, de valorização do trabalho, às vezes nós somos vistos mais pelas falhas, pelas lacunas do que pelo que a gente já realizou, pelo que a gente está a realizar, pelo que, pelas ideias que temos. Isso acontece muito com com as pessoas, né? Até num relacionamento, um relacionamento familiar, um relacionamento conjugal, por vezes nós ah, acabamos atribuindo mais valores aos erros, às falhas, do que ao que temos de positivo. E, e isso também, Ocorre num ambiente coletivo, numa organização. Então, a valorização, o elogio, ele é tão bom para quem emana quanto para quem recebe. Uhum. Então, por vezes, se, se precisa assim, equilibrar algo ali com, com o colaborador, a gente pode começar falando no que ele faz de bom, o que ele faz de positivo. Né? Vamos supor, ah, ele tem uma questão de, de sempre chegar atrasado no trabalho. Então, para o líder falar isso, ele pode dizer, olha, você é uma pessoa muito comprometida, você traz resultados muito satisfatórios para a nossa organização, mas você pode cuidar um pouco mais do horário, então sempre trazer, porque todas as pessoas têm qualidades, todas as pessoas têm é, o lado positivo, então de a gente ressaltar, né? então é, quanto a isso... Um outro aspecto que, que está ocorrendo muito é que parece assim, tem o, o famoso workaholic, uhum. que é, parece que é bonito não ter tempo. Uhum. E errado que você não ter um tempo com a família, não ter momentos de lazer. Então, nós precisamos ter um equilíbrio na vida, trabalho, do lazer, com a família, a própria espiritualidade, independente de crenças, de religiões, mas sim, falando em assim, espiritualidade, né, porque nós somos seres humanos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais, então nós precisamos pensar em todas essas dimensões, né, nós não somos uma máquina. Sim. Então, o equilíbrio é muito importante para que, que se tenha ali o engajamento da equipe, o engajamento dos colaboradores, e aí sim ter os resultados que a organização almeja. Legal. Eu estava lendo um pouquinho sobre o tema, né, antes de dar uma estudadinha,
2: e aí encontrei um artigo que, que falava muito sobre a, o pós-pandemia, né, nós viemos de uma pandemia onde, quando foi proposto o home office, as pessoas pensaram que o estresse ia diminuir, né? Porque não tinha o trânsito, porque não tinha essa... a gente ia conviver mais com a família, ia trabalhar de casa. E hoje a gente vê o pós, né? Uh, quantas vezes a gente, uh, os ouvintes né, e, e tudo mais, estão em casa trabalhando mesmo quando não é horário de expediente, né? Então, essa qualidade do tempo mesmo, né, Vívia? É, a gente, pós pandemia, a gente se acostumou a trabalhar 24 horas por dia, né? Então, a gente tá no nosso lazer, a gente está respondendo uma mensagem, talvez, de um cliente, de um gestor, é, de um colega de trabalho. É, e essa sobrecarga, esse estresse excessivo, contribui bastante para que tudo isso aconteça, né? A gente parece que sempre está buscando resultado, sempre ligado... Em busca de resultados, em busca é, de uma evolução profissional... Que é bem, bom pra quem? Uhum. né? Se a gente for refletir um pouquinho quanto a isso, né? Esse dia eu tava lendo um artigo também sobre os filhos, né? Porque agora eu sou mãe, né, Vivi? Uhum. <risos> isso é novo ainda. E aí, é, era um artigo, acho que do Piangers... E ele falava muito que, que os filhos... A única pessoa que vai saber que ele passou do horário de trabalho, né? Que ele trabalhou excessivamente são os filhos, né? Uhum. Que esse essa sobrecarga afeta diariamente a nossa família de uma forma muito direta. Uhum. Não sei se, se isso é um reflexo da nossa é, quanto mais a gente ganha, mais a gente trabalha. As pessoas ainda têm essa, essa visão, né? Conturbada e, uhum. e que não é de fato verdade. Mas acho que a gente, é interessante a gente refletir um pouquinho sobre isso, né, Ana? Não sei se você gostaria de
0: falar também. É, a gente está quase fechando, então, o nosso primeiro bloco aqui com a Vivian, com a Luana, essa conversa super bacana aqui sobre saúde nas organizações. Eu acho que basicamente é isso, né? O que a gente quer é trabalhar realmente a prevenção, né? Vivian, é muito bom ter você aqui, né? E eu estudei psicologia positiva, então acho que a gente está de alguma certa forma ligadas, né? Porque a psicologia positiva vem trazer esse aspecto mais positivo que é o que você trazia na tua uhum. fala quando costumeiramente todos nós é, tendemos a valorizar, a, a valorizar mais os efeitos, será? Uhum. As deficiências, né? Ou a dar uma ênfase maior ao que não é bom ao dar, eh, ao passo que não damos uma ênfase maior ao que é bom, né? Então, isso a neurociência explica, né? Que é o Mindset bias, né? O, essa forma, essa tendência cerebral a pensar o negativo. Então, para você que está nos ouvindo aí, é sim, é preciso a gente fazer um esforço para ser positivo. É necessário, né? Porque a nossa tendência natural não é ser positivo, né? E eu acho que isso é um elemento bem importante quando a gente começa a pensar no nosso dia a dia. E também a gente tem um pouquinho de consciência Aí para você que está aí ouvindo e ficando com as pulguinhas atrás da orelha, isso é muito bom, né? É, pensar um pouquinho na tua própria vida, né? Porque a gente sabe que o espaço é, do trabalho realmente tem tomado uma dimensão muito grande. Mas, como a Vivian bem trouxe também, a nossa vida, o trabalho é um aspecto da vida, existem muitos outros aspectos da vida, né? E a gente precisa ter equilíbrio para estar bem mentalmente, não é isso, Vivian?
1: Sim, é, o equilíbrio é, assim, muito importante para a qualidade de vida. Então, quando a Luana bem traz a questão da pandemia, na pandemia a gente ficou muito refém de não termos esse equilíbrio, porque nós ficamos, é, tivemos assim, que ficar isolados, a própria família a gente tinha medo de ter contato então a pandemia ela foi de fato assim um momento que que desencadeou muita ansiedade depressão então os transtornos mentais eles eles vieram muito à tona devido a todos esses aspectos que que circundavam as pessoas e e sim Luana quando você fala é que, que os efeitos pós-pandemia, é, nós temos esses efeitos pós-pandemia e não sabemos, né Ana Paula, assim, até quando né, há assim, uma, uma projeção de mais de 10 anos que nós ainda vamos ter esses efeitos, é, isso tudo está sendo estudado, mas nós temos efeitos negativos no ambiente escolar, as crianças, os adolescentes, nós temos efeitos de atraso na alfabetização, a própria ansiedade em crianças, em adolescentes, a depressão, então as formas como eles lidam, e isso é realmente, assim, chama atenção para os pais estarem atentos, monitorarem o que pesquisam, o que fazem, porque é uma cadeia, é algo como nós falamos no início, não é algo individual, é algo social. Então, um, um grupo de pessoas fala que isso é bom fazer, então o grupo vai lá e faz. É, é, é algo assim que preocupa e a gente precisa sim disponibilizar tempo para ter o lazer, o momento de família, não pensar somente em no dinheiro, em ter lucro, porque é, tem questões que o dinheiro não paga. Exatamente, tem coisas,
0: tem questões que o dinheiro não resolve, né uhum. Vivian? E esse olhar eu vejo que esse olhar é um olhar necessário esse olhar para dentro, né? Olhar o indivíduo, ele, ele se olhar também, né? Essa preocupação de nós como os, como pais, assim como os líderes lá nas organizações, precisam estar bem para liderar bem e gerir bem as pessoas. Os pais precisam estar bem para gerir bem seus filhos, né? Então esse olhar é um olhar atento ao indivíduo e esse chamado que a gente faz aqui encerrando esse primeiro bloco é para você, querido ouvinte, que você se olhe, que você se sinta e que se for necessário busque ajuda porque tudo pode ser melhor segundo bloco da coluna conecta talentos aqui na RC7 e hoje a gente está falando de um tema muito importante muito delicado também, né? Que é em alusão ao setembro amarelo aí e a saúde das nossas organizações, principalmente das pessoas, né? Que estão dentro das nossas organizações. E eu falei que eu ia falar um pouquinho aqui sobre psicologia positiva no segundo bloco, e é isso que eu vou trazer, um pouquinho de informação sobre a psicologia positiva, né? Que foi criada em 1998 pelo Martin Seliman, que foi meu professor, inclusive na PUC, né? Tive a alegria de ter aulas aí com esse cara. E ele começou a, a olhar para aspectos mais positivos, então, do desenvolvimento humano, né? E a Psicologia Positiva veio trazer, então, esse olhar para as virtudes humanas, para o florescimento humano, para as nossas capacidades que podem e devem, inclusive, serem desenvolvidas, né? Porque isso se torna um fator até de proteção, prevenção à saúde psicológica, né? Ou melhor, a saúde psicológica, quando ela começa, se deteriorar, quando a gente começa a adoecer, né? Ou seja, o que, que dá pra gente entender, né? Que enquanto eu tô com o meu potencial elevado, quando eu tenho performance, quando eu uso as minhas habilidades e competências, né? Pra entrega de resultados, e aí a gente vai falar da psicologia positiva e seus pilares também, né? A gente vai falar dos nossos relacionamentos e vários outros significados, né? Do trabalho, o que a gente vai fazendo para que de fato, nós possamos cultivar mais essa parte boa do ser humano. E o líder aí entra em foco, né? Vivendo, você já trouxe isso no primeiro bloco, né? O líder precisa estar bem, o líder precisa estar preparado para que ele possa desenvolver as pessoas, para que ele possa extrair esse potencial das pessoas. E, consequentemente, isso vai trazer auto-realização vai trazer bem-estar para o profissional. Então, o líder tá aí também como uma figura hoje muito importante né para prevenção desses estados mais doentes aí dentro das organizações. Viviane, e como é que a gente faz então para identificar aquele colega de trabalho ou aquele colaborador que está
1: emocionalmente doente? Uhum. É, nós precisamos prestar atenção aos sinais sempre comparar a pessoa com ela mesma. É porque tem pessoas que, que a gente percebe que mudou. E, e a gente não faz nada, não pergunta... Né? então ali perguntar... como você está... você está precisando de algo... está precisando de alguma coisa... então é sempre compará-la com ela mesma... né? se a pessoa já tem um vínculo... já tem um tempo de trabalho... É, verificar o rendimento... como que está o rendimento... porque a, a síndrome de burnout... que é o esgotamento físico e mental... Em decorrência do, da exaustão no trabalho, é, é algo que, que os sinais vão aparecendo discretamente e a pessoa pode querer passando por cima. Não, eu vou melhorar, eu vou fazer, eu vou. Que é, tem uma analogia que é comparada a um fósforo queimando. Então, vai queimando, vai queimando e chega um momento que que não tem mais o que fazer, e o, e o fogo vai todo no, no palitinho do, do fósforo. E, e, é, e é isso, assim é identificar o rendimento da pessoa, como que está o humor dessa pessoa, as falas da pessoa também, porque assim tem os aspectos de transtornos mentais, mas também pode ocorrer que a pessoa já tenha uma predisposição, mas que não tenha ainda de fato, o transtorno mental, mas algo, um evento ruim na vida uh, aconteceu, até questões assim. Um, Términos de relacionamentos, é, algo, até questão financeira, dívidas. Então, tudo isso pode ser uma mola propulsora para desencadear né, o ato. Então, é, assim, nós identificamos e temos dados até né, de, de muitos, é, até nesse mês de setembro de de crimes de crimes passionais e consequentemente a tira depois a própria vida então aí nós verificamos também a questão do relacionamento de como que as pessoas estão lidando com o afeto né? e, e há também um dado que é bem significativo o que a, a incidência assim, o índice de suicídios nos homens é muito maior do que nas mulheres. E, e isso me chama me chama muita atenção. Então, eu fui investigar o porquê disso. As mulheres acabam tendo mais ideação suicida, mas os homens, eles acabam acaba acontecendo o suicídio de fato porque eles acabam realizando algo mais brutal que não tem como salvar, que não tem como voltar atrás. Então, novembro também tem aí a campanha do novembro azul da saúde do homem, né? não que a mulher não 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 precisa ser vista, mas que a gente olhe para todos, mas que esse dado realmente assim chama a atenção. E, e, e o, o que ocorrer, assim, de, de indícios, sugerir o profissional. Nós temos também o Centro de Valorização à Vida, é, que é o CVV, que é o, o telefone 188. Então, sempre tem uma pessoa ali disponível para ouvir. Um outro dado importante é que 90% dos casos... É, podem ser evitados... quando há uma conversa... quando há uma escuta qualificada... então até mesmo com a família... a gente pode ter uma escuta qualificada... de uma vez que a pessoa não julgue... não banalize... e sim acolha... e, e tudo isso a gente, a gente vai... É, como vocês duas estão fazendo... É, a Luana, você Ana Paula que é disseminar o conhecimento, porque quando você acolhe uma pessoa, você pode estar salvando uma vida. Às vezes a gente não tem dimensão, né Vivian,
0: de uma palavra, do poder de uma palavra, do poder do acolhimento, uhum. né, Sim. e eu vejo que, que isso na família é algo muito importante, a gente precisa... Talvez começar a olhar as nossas emoções de uma forma diferente, né? Porque as emoções foram negligenciadas e ainda são negligenciadas, como se por exemplo, a gente não pudesse sentir as coisas, né? não pudéssemos ficar tristes, não pudéssemos nos chatear, não pudéssemos sentir raiva. Né? E a identificação e o acolhimento de como eu me sinto é o primeiro passo para eu transformar isso. Como a gente já falou, né? Nosso, a nossa tendência é pensar o negativo, é não, não valorizar o que temos de positivo. Né? E a psicologia positiva vem trazendo né? uma base científica muito importante em relação a ações, do que fazer, né? como trabalhar as nossas emoções, que elas sejam mais positivas, porque se a gente está usando esse polo, nós não estamos usando outro polo, né? porque são uhum. é, aspectos contrários, né? a mesma uhum. parte do cérebro que usa para reclamar é a parte que usa para agradecer. Então é uma escolha, olhar uhum. para o positivo ou olhar para o negativo é uma escolha. Ok, agora eu tenho alguém do meu lado, meu colega de trabalho, que está olhando mais para o negativo, de que forma eu posso colaborar para que ele enxergue o que ele tem de bom na vida e para que ele procure ajuda a partir desse dessa forma como ele se sente porque essa ajuda, como a Vivian trouxe né, essa escuta qualificada as técnicas corretas, as ferramentas, fazem a pessoa transformar aquilo, né e, e o nosso clima, assim como o clima organizacional, eu vejo que o nosso clima interno ele é como o clima que um dia faz sol o outro dia chove, então você, você que está nos ouvindo aí, você vai perceber que às vezes você acorda de manhã super bem te acontece alguma coisa durante o dia e você já não fica bem, mas identificar isso e trabalhar com esses pensamentos e com esses sentimentos faz total diferença, porque ok, eu posso ter batido meu carro ao meio dia, eu fui lá até duas horas eu resolvi, isso não significa que o meu dia precisa seguir um dia péssimo, porque aconteceu um evento, que é o que a Vivian está trazendo, que não foi bom, né? e aí eu trago também é, uma sabedoria que é a sabedoria do meu pai, Vivian, meu pai diz assim para nós, né? Dizia mais, né? Quando a gente estava convivendo mais tempo, mas de vez em quando ele ainda traz essa frase. Que para tudo existe existe um jeito. Ele diz assim, filha, não se preocupe. Para tudo existe um jeito. Tudo a gente resolve. Agora só tem uma coisa que não se resolve, que não tem jeito, né? Que é de fato esse tema que a gente está falando hoje. Então, para que chegue até lá é, existe um caminho, né Vivian? Não, uma coisa não acontece de uma hora para outra, né? Mas talvez essa negligência mesmo, a, a gente não se olhar ou não aceitar o que está sentindo e só ir vivendo e levando a vida e deixando a vida levar, acaba culminando né, para um processo que realmente não é um processo interessante nem para nós como humanos, seres humanos
1: individualmente e nem para nossa sociedade, né? Isso, e, e a pessoa, é, falando, voltando, indo ao encontro de todas as falas de vocês, né, nossa, que é, quando uma pessoa está sofrendo toda a família ela participa desse sofrimento e, e quando a pessoa está bem está feliz a família é o suporte a família também vai contemplar essa felicidade então é, é confiar confiar na outra na outra pessoa e obviamente procurar os profissionais que, que são qualificados quando quando nós não estamos nos sentindo bem, mentalmente Porque o físico aparece. Né? Se a gente bate a perna, já vai aparecer um roxo ali. Mas se alguém fala algo para nós que não gostamos, isso não vai aparecer, mas fica ali. Fica como como um machucado. e Então, por muitos anos, a, tanto a, a psicologia quanto os aspectos mentais, a saúde mental não era muito valorizada. Mas com, com o passar dos anos, com os índices, as pessoas estão vendo e valorizando. Porque a saúde mental, quando não tratada, quando não trabalhada, ela vai trazer os danos que tem o, a questão física. Tanto que eu não sei quem é o autor, mas é, já faz tempo que eu li uma frase... É, que dizia assim, que a depressão é o câncer da alma. Então, quando uh, a gente não trata a depressão, o câncer vai ali aumentando é, e até chegar à morte que no caso seria né, tirar a, a própria vida então a gente precisa sim valorizar a nossa saúde mental às vezes nós temos absenteísmo nas empresas muitos e e tanto no ambiente escolar é em grande quantidade, tem também o presenteísmo, que é a pessoa estar presente ali só de corpo e não estar bem mentalmente e prestar atenção, as pessoas é, com conhecimento faz com que a gente preste atenção nos outros nos sinais e saber como fazer, como encaminhar é, que caminho a gente direcionar para que elas se recupere, para que ela melhore para que ela tenha um momento assim de tratamento que não é frescura que não é algo que ela está tendo um atestado ali por preguiça isso é muito ainda falado, divulgado né, que as pessoas não valorizam muito porque não enxergam não enxergam a saúde mental ela não é algo físico, então ela acaba sendo banalizada
0: que bacana, e muito importante trazer essas informações, Vivian. A gente está encerrando, infelizmente, né? Porque o papo aqui é muito bom. Uh, outras dicas, de repente, aí na nossa próxima coluna a gente pode trazer mais dicas de como promover, né? Esse é um tema que é sempre recorrente aqui na coluna Conecta Talentos, que a gente trabalha pelas organizações para que elas sejam mais positivas, né, Vivian? Então, brevemente aqui, queria te deixar um espaço para você fazer o teu uh, agradecimento beijos e o que você achar que é importante para essa finalização aí da nossa coluna. Sim,
1: quero agradecer novamente o, o convite é, da Luana, que é, assim, foi uma excelente acadêmica e hoje como profissional também não é diferente. Então, eu fico muito orgulhosa de te ver aqui, é saber que você está bem profissionalmente e, e ter esse, esse espaço aqui, assim, de, de conhecimento, e de busca para uma melhor qualidade de vida das pessoas, que é uma das missões da psicologia. Então, te parabenizo e também te agradeço, Ana Paula, por você mencionou no início, né? nós estudamos juntas, no, no Colégio Industrial, tenho muito orgulho de dizer que estudamos no Colégio é, Estadual, é, de qualidade, né? então a gente, a gente sabe assim, o quanto é importante a Educação, e nós vemos vários colegas daquela época, assim, né? Bem profissionalmente, é, como você, agora pensando no coletivo, pensando na saúde mental das pessoas. Então, como nós tivemos uma educação boa, de qualidade, a gente quer que permaneça e que esse assunto também seja debatido nas escolas como uma prevenção. Eu sei que aqui o tema é organização, mas organização. As escolas não deixam de ser organizações e, e quando a gente previne lá na infância e na adolescência, os adultos vão ser diferentes, né? terão uma mentalidade diferente. Então, muito obrigada pelo convite e ficamos à disposição aí para outros momentos. Parabéns pelo programa.
2: Que bom, vive que bom ter você aqui. Ao longo da nossa vida profissional, a gente vai se lapidando, né? Desde quando a gente é nenenzinha, na verdade, né? Falando um pouquinho de desenvolvimento. É, e você foi uma das profissionais que, com certeza, teve um grande significado, né? Uma professora exemplar. Tenho muito carinho e é muito significativo ter você aqui hoje.
0: Então, eu me emociono com a sua fala e agradeço muito todo o apoio de sempre. E nesse clima gostoso, a gente encerra hoje mais uma coluna da Conecta Talentos. Se você precisa aí de recrutamento e seleção especializado, consultoria em gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento de lideranças, fale com a gente que a gente pode te ajudar. Sempre com o apoio da ASP Softwares, a melhor experiência em soluções inteligentes de gestão empresarial.